0: Prepare-se, em instantes você vai ouvir mais um episódio do ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Neste canal, você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, estamos começando mais um ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Hoje tratando sobre uma área bastante clássica do direito, que é o direito criminal, com os advogados Marina Shinzato e Bernardo Lajus. Marina, conselheira estadual da OAB, Bernardo, coordenador aqui da ESA na área de direito criminal. Olá, Marina, como você está?
1: Tudo bom, Thiago. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É, poder fazer parte desse projeto e que eu possa contribuir de alguma forma hoje, falando um pouquinho da advocacia criminal, falando um pouquinho da minha experiência.
0: Bernardo, como você está?
2: Bom dia, Thiago. Bom dia, Marina. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, independente do horário. Para mim também é um prazer estar aqui, poder ajudar, poder esclarecer, de repente, alguma dúvida sobre essa área do direito que é clássica, mas muitas vezes polêmica também, né?
0: Marina, Bernardo, é uma satisfação recebê-los aqui no ESAcast. Tenho certeza que teremos uma conversa bastante esclarecedora sobre direito criminal. Voltamos após a vinheta. Você está ouvindo o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre direito criminal e vamos começar pela polêmica. Muitas pessoas conhecem o direito criminal, acho que na área do direito todo mundo sabe que existe a área do direito criminal, mesmo fora do direito, né o, o leigo também sabe que existe, né é uma das áreas mais conhecidas. Se a gente for falar em termos de cultura pop, de séries de filme também, é uma das áreas mais abordadas, né muito embora, claro, existam muitas diferenças entre aquilo que a gente costuma ver no cinema, costuma ver na série, porque retrata uma realidade norte-americana, uma realidade inglesa, uma realidade europeia em relação àquilo que nós temos aqui. Mas as pessoas sabem que existe. Mas, muito embora, como vocês mencionaram, muito embora seja uma área clássica tem muita polêmica na volta, né, no entorno dessa área. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, sobre aquela impressão que muitas pessoas têm, mesmo dentro do direito, de que o advogado criminal, ele faz parte do mundo do crime, né, que ele exerce uma atividade contra a sociedade, quando, na verdade, obviamente, não se trata disso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a visão de vocês que estão trabalhando na área sobre esse preconceito, esse verdadeiro preconceito que, muitas vezes, é, a gente... Ouve sobre a advocacia criminal.
2: Então, Thiago, é muito comum realmente ter essa visão, mesmo dentro do direito, mesmo pessoas que são juízes, promotores, advogados de outras áreas acabam tendo essa visão distorcida porque não convivem, não estão por dentro da realidade cotidiana mesmo. Mas o que a gente conversa muito, entre nós advogados criminalistas, isso já é um assunto bem batido, mas o que a gente sempre comenta, e tenho certeza que a doutora Marina vai concordar comigo, é que o advogado criminalista, ele não defende a prática do, do seu cliente, se praticou, se não praticou, enfim, não defende o crime também não defende a pessoa em si, o caráter dela, enfim, quem ela é fora do processo. A nossa tarefa como advogado é defender o direito do indivíduo. O professor Auri Lopes Júnior costuma dizer que, que no processo penal forma é garantia. E essa é a tarefa do advogado, é defender que todas as normas sejam cumpridas para que, ainda que a pessoa seja penalizada ou, enfim, condenada, isso seja feito dentro das regras. Porque a gente precisa que o indivíduo seja protegido do poder, do estado de arbitrariedades, para que todos sejamos protegidos. Então, o que o advogado acaba fazendo é defender o indivíduo naquele caso específico, defendendo seus direitos, defendendo todo o segmento das regras, mas para que todos tenham o mesmo direito. Então, se eu vou te defender num caso, eu também estou defendendo o direito da Marina de, quando ela for acusada por algo semelhante, ela ter o mesmo tratamento. Então, o trabalho do advogado é fazer com que a lei, com que todas as normas que foram construídas democraticamente sejam seguidas, para que a gente não tenha arbitrariedades, enfim, para que a gente não tenha injustiça, né, é, basicamente essa, na minha visão, é a tarefa do advogado criminal.
1: Então, é, concordo totalmente com o doutor Bernardo, é uma área que, né, vamos puxar a sardinha pro nosso lado, né doutor, ela é diferenciada porque o próprio colega advogado tem preconceito com o colega criminalista. A tua família tem preconceito por tu ser criminalista. Todos têm preconceito. Por quê? Por, como o doutor Tiago falou, há uma dúvida acerca da integridade do advogado quando ele defende, né, vamos dizer entre aspas, um bandido. Principalmente por eu ser mulher. Dificulta ainda mais. Por causa daquele ambiente machista também. Por causa da família. Mas como mulher, não tens medo de ir num presídio? Não tens medo em falar com esse tipo de gente? tua mãe, não tens medo? medo de teu filho correr algum risco, então nós advogados criminalistas nós temos que mostrar pro outro colega advogado e pra sociedade, como se a gente tivesse um plus, a gente teria que mostrar que nós somos íntegros pra poder ser respeitado não é simplesmente ser advogado criminalista então, é uma situação bem diferenciada, com o tempo isso vai mudando, né? a gente vai mostrando que nós temos um bom trabalho, que nós somos éticos que nós somos íntegros, aí nós começamos a passar a ser respeitado então é uma área diferenciada, né? a gente sempre fala e não é pra qualquer um, por quê? porque a gente vê assim, no decorrer do tempo, tô advogando na área criminal 12 anos, não é qualquer colega que continua por ter esse preconceito, né? Por ser mal visto. Por ser uma área que nós tratamos muito com a dor humana. Não é qualquer um que tem psicológico para isso.
2: A gente convive mais com injustiça também, né? A gente vê muito absurdo também, então é... Sim.
1: A gente mais perde que ganha, né, é. doutor Bernardo? Então, é uma área que se a gente não tiver um bom psicológico, talvez a gente não consiga seguir. E é o que eu acompanho, nesses 12 anos, muitos colegas ficando no caminho por não ter, talvez, a vocação de ter um psicológico, de saber lidar. Porque são todos contra nós. Com
2: as frustrações que vem com a nossa tarefa, né? De defender esse direito que eu, que eu falava, que a doutora Marina também falou. Muitas vezes a gente tem umas frustrações muito pesadas, né? E aí, como a doutora pontuou, tem que ter um psicológico bem preparado. E
1: o que diferencia, para nós advogados criminalistas, nós defendermos o básico... Já é muito complicado, porque a gente, às vezes, não tem o básico. Uma prerrogativa, sempre, né? A nossa prerrogativa, sempre, ela é confundida. A gente tem que se manifestar, e a gente é confundido, às vezes, falando, ah, o que esse advogado de bandido tá falando? Então, nós sempre somos mal vistos, independente de qualquer situação. Então, a gente tem que fazer toda uma construção em cima disso, uma construção em cima da própria carreira, pra ir tirando essa mancha que nós temos.
0: É, é, algo ainda, por mais que a gente tenha desenvolvimento do direito criminal e várias fases teóricas sobre o direito criminal e mesmo fases políticas acerca do direito criminal, a realidade é muito difícil de ser alterada por conta dessa ligação que a sociedade continua fazendo entre a advocacia e o crime. Né? É difícil que as pessoas consigam separar uma coisa da outra, o que seria absolutamente necessário não só para a preservação do advogado criminal, mas também para preservação das próprias garantias de todos nós, porque a garantia não é do bandido, a garantia é nossa, a garantia é de todos nós. Né? Então eu lembro muito bem da minha primeira aula magna lá na, na Universidade Federal, foi com o professor Sérgio Bermudes, lá do Rio de Janeiro, advogado lá do Rio de Janeiro, e eu tinha essa angústia, né? eu sei que eu tenho capacidade de defender, daqui a pouco eu vou defender e vou absolver uma pessoa que cometeu um crime, e aí conversando com o professor Sérgio Bermudes, ele contou uma história que está escrita num tribunal europeu, ele disse: olha, uma vez um cara estava andando pela rua à noite, isso lá no, no século XIX, 1800, né, a iluminação precária das cidades, né? E aí ele tava andando numa rua e viu um sujeito com uma faca enterrada no abdômen. Aí esse sujeito foi até o, o, a pessoa pra ajudar, pra tentar tirar a faca, e no que ele botou a mão na faca, passou uma carruagem da, da, da polícia e o prendeu né? achando que ele havia, então, feito aquele golpe, né? E aí essa história é pra lembrar que não só a gente luta pelas garantias, mas muitas vezes e não são raros os casos em que a, que a gente luta, e a gente falando da advocacia criminal muito, bora no numa... Atuo na área, mas me solidarizo pela área. Atua no sentido de, de buscar uma solução que é real, né? Que o erro da polícia, o erro do judiciário, o erro do Ministério Público, eles existem assim como existe o erro do advogado. Então a função ela é sempre bastante nobre, né? A função do advogado criminalista. Mas eu mencionei que o direito criminal é uma área conhecida e de fato é. No entanto, a gente conhecendo um pouquinho mais, estando um pouco mais próximo da advocacia criminal, a gente acaba descobrindo que a advocacia criminal ela se divide em vários ramos, em várias sub-áreas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? A gente aqui na OAB tem comissões, tem algumas comissões que tratam do tema direito penal econômico, o próprio direito criminal, advocacia defensiva, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas sub do direito penal e sobre formas de atuação, né? Para que as pessoas entendam que a área é muito maior do que simplesmente aquilo que eles veem nos filmes, né? Porque nos filmes é júri, né? Tribunal, né? Então, como é que é essa dimensão do direito criminal?
1: Então, eu vejo que na atuação nós temos hoje advogados que atuam em várias áreas. O escritório Tá? que tem várias áreas e tem área criminal, um escritório que ele é só criminal e o um escritório que ele é criminal num subnicho específico. Eu vou entrar agora nesse assunto. Por exemplo, o tradicional, o direito criminal tradicional, é o dia-a-dia, -dia, né? A gente fala, é o tráfico, é o roubo, é um estelionato. E hoje, com a popularização da área criminal, da glamourização da área criminal, a gente tem, com a, com a Lava Jato, com o Mensalão, a gente popularizou o direito penal econômico, né? Vieram outras áreas que, vamos dizer, um outro nível de advocacia criminal, a gente fala então assim, hoje no meu escritório a gente faz todo tipo de crime, nós amparamos todo tipo de crime, mas eu vejo que esses subnichos é um campo que não é explorado por exemplo, hoje se a gente pegar um advogado que ele faz crime digital, se a gente for acompanhar não tem muito advogado que faz isso ah, a gente tem a investigação defensiva hoje que também tá um pouquinho na moda é um ótimo campo, os advogados novos, os que estão tentando entrar na área, eles querem ficar muito no direito da adicional, né, no criminal ali, o tráfico, roubo, e esquecem de abrir a cabeça e ver, tem muita área a ser explorada, assistente de acusação, eu vejo que são poucos advogados que fazem, e é uma ótima área para atuar, quem não quer atuar naquela defesa de bandido, né, ele vai atuar de uma forma diferenciada, ele vai acusar, é uma ótima experiência, eu como advogado, nós fizemos também, nós não fizemos muito, né, porque a gente acaba sendo aquele advogado raiz, né, a gente gosta de defender, mas a gente faz, e para um jovem advogado, ele aprende muito trabalhando como assistente de acusação, porque ele vê o outro lado. E é uma experiência diferenciada. Não sei se o doutor Bernardo
2: já estive concorda lá. Já comigo. Já estive lá também. Mas
1: é, uma, é um trabalho super diferente e é uma área que ninguém ou muito poucos atuam.
2: Esse ponto que a doutora Marina levantou é muito relevante porque há formas e formas de se advogar na área penal. Né? A gente tem hoje, como já foi falado aqui, alguns nichos do direito, mas há também formas diferentes de se abordar nesses nichos. Então a gente tem, claro, a advocacia raiz, como a doutora Marina falou, que é a defesa mesmo, que é o mais comum, mas tem assistência de acusação hoje tem muito a questão da advocacia penal preventiva, a questão do compliance, direito penal empresarial, que está crescendo muito diante dessas novas operações, da estrutura do Ministério Público Federal que tem se alargado. né? Tem também a justiça penal negocial, as questões de acordo e não perseguição penal, delação premiada, todo esse ramo são áreas, são, são formas diferentes de atuar na mesma área que o advogado pode adotar. Claro que para quem inicia ou para quem está trocando de carreira, né? Quem está nessa nessa fase de, de descoberta do que fazer e como fazer, é muito difícil, né? Eu estou no meu sétimo ano de advocacia criminal, então é claro que para mim adotar um nicho, né? Ou para a doutora Marina adotar um nicho é uma tarefa um pouco mais, não vou dizer fácil, mas que faz mais sentido. Quando a gente começa é difícil dizer ah eu vou advogar apenas em assistência de acusação, né? quando a pessoa mal, mal começou. Né? Então, é, é interessante que o advogado que esteja iniciando, ou até o acadêmico de direito que pense em seguir a carreira, que ele experimente, que ele tenha contato com tudo. É, com certeza, hoje, o, o escritório da doutora Marina, que é sócia do Dr. William, que é um advogado espetacular, com certeza, as áreas que eles atuam hoje, processos que eles pegam hoje, é diferente dos processos que eles pegavam em 2013, 2015, é diferente, porque vai crescendo, deixa de pegar algumas coisas que são menos rentáveis ou que não fazem mais muito sentido. Mas para o advogado que inicia, é bom que ele tenha contato e que ele não tenha preconceitos uhum. com ah, não, eu não vou fazer assistência de acusação porque eu sou uhum. defensor. Não, vai, experimenta, vê como é que é. A gente tem muitas áreas do direito pouco exploradas. né? Eu pontuo o direito penal econômico, que está na moda agora, a investigação defensiva que entraram na moda, mas que já são coisas que existem há tempo, uhum. mas que viraram moda agora. Então tem coisa que já existem, que não estão na moda ainda que podem ser um diferencial o direito digital, a atuação dos processos penais envolvendo funcionário público, direito penal ambiental, tem muita área para ser explorada, mas é muito bom que o, o novo advogado, né, ou aquele que esteja trocando de carreira, tente ter contato com a maior parte delas até para se descobrir e para ganhar experiência. Né? Eu atuo hoje majoritariamente em casos envolvendo o direito penal econômico, mas eu fiz júri, eu fui a muita delegacia atender tráfico de drogas, atender o advogado porta de cadeia, que as pessoas falam como se fosse, <risos> como se fosse um... Pejorativo, é. é, na verdade... Como se fosse ruim, né? É, se a pessoa for presa, ela vai querer que alguém é. <risos> vá lá, né? Mas assim, apesar de eu não ter mais tanto contato com isso hoje, foi conhecendo essa parte que me deu experiência, me deu envergadura pra conseguir enfrentar outras questões tão difíceis quanto a doutora Marina falou. A gente chegar de madrugada numa delegacia é algo pesado, difícil, e nada ensina mais do que dificuldade, né? É. Então, por isso que pro advogado é bom que ele tenha contato com essas... Com essas outras áreas, júri, por exemplo. É. Fazer júri é algo assustador, maravilhosamente assustador, é. eu diria. Mas é, faz parte. Depois que o advogado faz um júri, ele vira outro advogado. É, né? mas é onde tem... a gente
1: vê o direito né A advocacia criminal, onde tu, realmente tu vê o direito todo dia. É. Porque todo dia é uma luta. Né? É. A gente ri, de... quando a gente está sempre encontrando com os advogados criminalistas, a gente sempre ó oh, A gente teve lá, teve problema. Nós temos lá, não teve problema. Nós temos lá, não temos problema. É. Com o tempo vai diminuindo, mas sempre vai ter. Porque a todo momento né, a gente, nós temos problemas de prerrogativas. A todo momento. Eu acho que aqui na OB a, a comissão de prerrogativas normalmente é acionada por um criminalista. Né? Então, para ver o, como é o nosso dia a dia. E nós temos que ser sempre resilientes. Nós temos que... Não podemos parar nunca. Né? Ah, aconteceu isso, Bola para frente... Vamos de novo Aconteceu aquilo Vamos de novo E isso vai dando força Para o advogado Principalmente para o criminalista Vai Eu pelo menos eu, eu, Depois que comecei A advogar na área criminal Eu me tornei uma outra pessoa Eu acredito muito mais forte E acredito que o doutor também Muito, muito Porque a gente Ajuda tem uma muito. visão Tanto humanitária Profissional Técnica Muito diferente Eu acho de Não é sempre falando Na advocacia Porque eu também sou apaixonada Pelo que eu faço né? Então acho que o doutor hum, também Com certeza doutor, nós somos a... E quem realmente atua na área Se apaixona Porque senão não aguenta Como eu falei Não aguenta a pressão é todo dia uma pressão diferente.
2: Mas é, é recompensador, né? A gente estava falando das, áreas, das várias áreas do direito. Eu, quando iniciei a minha carreira, trabalhei com o Dr. Oswaldo Dunk, que é um, um professor que eu tenho até hoje. E, e eu lembro que a primeira audiência que eu fui fazer com ele, a gente... Era uma audiência de tráfico de drogas, o sujeito estava preso preventivamente e a juíza sentenciou em audiência e condenou no regime aberto. Então o sujeito foi solto. E aí o doutor Oswaldo falou, ele era, sempre foi muito generoso, é até hoje, e ele falou assim, ó, eu vou deixar tu dar notícia a família. Uhum. E quando a gente sai da audiência e fala para uma mãe é. que o filho dela vai dormir em casa...
1: Não tem felicidade é, maior. Não. É,
2: Aquilo <risos> é uma experiência, é. é como um médico fazer uma cirurgia é. bem sucedida, assim. É. Ó, é algo que talvez em outras áreas do direito as pessoas não não consigam ter uma satisfação tão grande. Porque né, a pessoa te chora, te abraça, é. como se tu fosse o Romário na Copa de 94. É. Uma coisa assim que vem com a advocacia criminal. Por isso que a doutora Marina falou ali... É difícil, é, mas traz satisfações é. que, né, que a gente... Eu não sei porque eu não atuei tanto em outras áreas, mas é difícil. É ah, tu vai ganhar um processo de uso campeão, o sujeito é. não vai ter tanta alegria quanto alegria tu tirar ele não da é cadeia. Né? Não, é não é
1: igual, não é? E, e daí tem aqueles fofoqueiros de plantão, aqueles que, que gostam de julgar. Hum. Oh, mas ficasse feliz que alguém foi absolvido, foi solto, mesmo talvez ele sendo culpado, não, não chegaram já hum, te questionar. Demais. Né? E eu falo, não importa, o meu trabalho foi feito. Independente de qualquer coisa... Nós, né, nós atuamos de forma técnica e mas nós sempre tem. indivíduo, né? Sim, mas sempre tem aquela situação. Vamos ficar feliz é até a gente, pensar, pô, ficar feliz com a absolvição de um cliente que talvez possa ser culpado. É, acontece, mas é o nosso trabalho que está sendo feito. E é uma mãe, como, como é. o doutor falou, é uma mãe que tá recebendo seu filho em casa. Tá tirando daquele inferno que a gente sabe com o presídio hoje? É, tá longe de ser um pouco. local adequado. Então, é uma alegria realmente que não tem. Só é. o advogado criminalista que vai sentir essa <risos> é. essa alegria. É, se assim, eu
2: não quero me alongar tanto, mas assim, recentemente o STJ alterou a, a jurisprudência para determinar que o ingresso na residência tem que ser uhum. mediante a autorização judicial ou a autorização do morador, enfim, houve uma virada e isso causou diversas anulações de condenações, uhum. solturas, enfim, e aí, como a doutora Marina falou, vai vir alguém e vai dizer pô, mas o cara tinha lá 10 quilos de cocaína em casa uhum. e aí a polícia entrou depois e tu acha justo? Aí a, a nossa resposta é assim, olha, se a polícia batesse na tua porta e entrasse na tua casa... Não, mas eu não tenho nada. Não, mas a polícia entrou também sem saber se tu uhum. tinha alguma coisa. Tu ia... É, pô, realmente. Então, a gente quando está defendendo, às vezes, uma absolvição ou uma soltura, a gente está defendendo o direito da pessoa não ter a sua residência violada. Tá lá, é, é um direito constitucional. E quando a gente defende isso do José, que tinha 10 quilos de cocaína em casa, uhum. a gente está defendendo também o Tiago, que tem lá no apartamento dele vendo televisão. Não vai chegar uma equipe policial arrombando a porta... E vasculhando as gavetas dele... Para ver se tem alguma coisa... É. Nessa parte a gente defende o direito... Mesmo que o sujeito seja o culpado... Porque mesmo que ele seja culpado existem regras... Se as Sim. regras foram descumpridas... Não adianta condenar... Porque se a gente vai condenar descumprindo as regras... A gente vai estar tá abrindo a possibilidade... Que um dia nós sejamos condenados... Sim. Com regras descumpridas... E um dia vai ser condenado um Sim. inocente... né Não raro... Todos os dias são... Né? Então quando a gente defende isso... É por conta disso. E aí quando a gente consegue falar para uma mãe que o filho dela vai dormir em casa porque foi seguida a regra e a gente não pode atropelar direitos, coisa ganha assim, um, um valor ainda maior. Aí que tá para mim, pelo menos, a beleza da advocacia criminal. A gente defende tanto é. o direito, tanto que até quando a pessoa está errada, é. a gente defende o direito que ela tem, né, as regras que envolvem... A palavra que é repetitiva, mas é um direito, uma garantia, né?
0: O direito criminal é importante que se diga e que as pessoas passem a absorver essa ideia e que ele existe, muito embora a gente passe a chamar né, direito penal, né, o direito da pena, o direito criminal, o direito do crime, ele não existe simplesmente para punir. Ele existe para punir, sim, mas também para que a gente possa ter uma sociedade regulada e que os direitos das pessoas sejam respeitados. Então, ao mesmo tempo em que... Porque, assim, é, é difícil para quem está fora, né? Para quem está dentro é, é, é menos desculpa, né? Mas para quem está fora a gente entende. Porque o leigo, a pessoa que está vendo o crime na televisão e a televisão gosta muito da temática porque é, fomenta a, a audiência, né? Ele não conhece o, o Código Penal. Ele não sabe que o Código Penal, além das regras punitivas, estritamente punitivas ou prioritariamente punitivas, nós temos também um grande conjunto de regras que são defensivas da própria sociedade, dos próprios direitos das pessoas. Então o direito penal ele existe sim para punir, mas também ele existe para garantir que as pessoas justamente não vão ser, ter os seus direitos violados o tempo, o tempo todo. É assim como a gente não quer ser preso injustamente, a gente não quer ter a casa violada injustamente, a gente não quer ser, mesmo que tenha cometido um erro, não quer ser punido além daquilo que, que deveria porque essa é uma outra questão né? as pessoas também precisam entender que há crimes e crimes né? há contravenções há crimes menores há crimes maiores e que tudo isso precisa de uma de uma regulação e se a gente começa a flexibilizar essas normas né? a gente tem um sistema erodindo com o tempo e daqui a pouco vale tudo e aí não vale tudo é aquela coisa né? a gente volta lá a uma situação de um 1984 de um George Orwell em que você vai ser vigiado o tempo todo para que e qualquer coisa que você faça, faça pode ser interpretada contra você, ou um, o juiz, sabe o, o juiz, o filme do Stallone lá, que o cara chega, ele vê a situação, ele julga, ele processa ao mesmo tempo, ele prende, ele mata, quer dizer, é, a gente chega num estágio que a gente não quer que aconteça, e as pessoas sabem distinguir de certa maneira, porque quando a aparece uma notícia no Fantástico de uma pessoa que foi presa injustamente, ficou pre presa seis meses, ficou presa um ano injustamente, as pessoas acham absurdo. A dificuldade talvez é de ligar que o direito penal existe justamente para que esse tipo de absurdo não aconteça com mais frequência e que vai acontecer se as regras forem flexibilizadas. Mas vocês falaram aqui também do início da, da, da carreira de vocês, da primeira audiência, da primeira absolvição, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como que o, o jovem advogado ou aquele advogado que sempre gostou da de direito penal, mas nunca teve coragem de entrar e agora está pensando nisso, como que eles ingressam? Né? Quais são as melhores formas de um advogado iniciar na carreira do direito criminal, onde buscam um conhecimento, né? se é fazendo uma pós, se é entrando num escritório que, que já trabalha com isso, se é a leitura de livro, enfim, né? fale um pouco sobre essa questão.
1: Então, Thiago, no meu caso, eu durante a faculdade, sempre gostei da área criminal, da área penal, mas eu achava muito distante de eu poder atuar um dia nessa área. Eu pensava sempre, ah, como que um cliente né, um, Entre aspas né, Que a gente fala Um bandido vai chegar até mim Para que eu possa defendê-lo né, Eu não tenho Não conheço ninguém Que estaria no meio Então eu achei que fosse Muito distante Isso para mim Até que E no começo do escritório Querendo ou não A gente acaba pegando ali O comecinho mas A gente acaba pegando Outras áreas E até que de, Até essa primeira cliente Até a nossa primeira cliente Foi que a gente começou Daí A focar na área criminal Vou dizer de forma bem simplificada Como é que aconteceu com a gente A gente estava no shopping assim, Uma situação bem engraçada A gente estava tomando café E nisso a gente viu uma, uma senhora, mais ou menos 50 e poucos anos, com dois policiais sendo bem agressivos com ela. E a gente ficou incomodado com aquela situação. A gente, novo ainda, pensando, o oh, que está acontecendo? Os policiais né agressivos com a, com a senhora. A gente chegou perto, viu mais ou menos o que estava acontecendo, conversamos com a senhora, muito nervosa, e conversamos com ela. Senhora, está tudo bem? Daí ela assim, não, é, não eu não tenho nada, e os policiais estão aqui, falando que eu tô, tô cometendo um crime. E a gente falou, Nossa, nós somos advogados, a senhora precisar, nós somos nós naquela hora, o porta de cadeia realmente, né? Aí, inclusive, um dos policiais falaram, sai daqui suas portas de cadeia. E a gente, naquele momento, fomos... Ela falou que queria que nós acompanhássemos ela na delegacia, fomos até a delegacia, e assim começou a nossa advocacia criminal. com essa nossa primeira cliente. Acompanhamos o flagrante dela, era um crime de estelionato. O que, que acontece? No começo, nós tínhamos muito tempo, né? O que falta hoje para uma os advogados mais experientes, né? A gente tinha muito tempo. Então, a gente dava uma atenção diferenciada para ela, né? Quando ela estava no presídio, ela já era reincidente, ela tava com mais de 20 documentos falsos com ela. Então... A gente deu muita atenção, a gente tinha tudo de lá no presídio, a gente falava com ela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e foi uma atenção realmente diferenciada que chamou a atenção de outras presas no presídio. E dali começou, indicamos pra uma, soltamos, indicamos, foi indicado pra outra, soltamos. Começou o boca a boca, e até hoje, há 12 anos, eu, nós fizemos advocacia criminal. Então o boca a boca da advocacia criminal é muito rápido. Soltou um, né todo mundo já vem em cima, não, quem é que soltou? Ah, como que soltou? Então, na minha... No meu modelo, né? a gente fala de negócio Foi isso que deu certo Hoje nós sabemos que tem outros meios, né, a internet hoje em dia, na né? informação, nós temos que ter uma presença digital, Eu vejo que para os jovens advogados é extremamente importante ter essa presença digital, apesar de ter alguns colegas que a gente fala tá se passando nesse quesito porque essa glamourização, né, tá postando que é fácil, que começa já no alto, começa já a ganhar milhões, né, que tem um carro mais caro, que vai em bons lugares, que essa não é a realidade. Advocacia criminal não é isso, né? Advocacia criminal é estar tá lá no presídio, é estar tá do lado do, do, do cliente a todo momento, né? Independente que ele for. Não é essa glamorização. Essa glamorização, talvez, com o tempo, vai ser melhor, vai melhorando. Mas, de início, não é isso que passa, né? A gente, eu vejo, assim, que muitos advogados, às vezes, já têm recursos financeiros e acabam utilizando isso para dizer que é da advocacia e vender isso para um jovem advogado. Por isso que muitos jovens advogados estão querendo entrar na área, né? É uma realidade que não, não é real. Né? desculpa a repetição, mas não é, não é o que acontece diariamente isso, é longe disso de acontecer diariamente.
2: A doutora Marina e nós temos uma história diferente, a gente já se cruzou muito nós somos colegas há anos já, é, esse não é o nosso primeiro encontro né? mas assim, não há receita de bolo, né? A gente estava conversando antes mesmo de, de, de iniciar aqui a gravação que a carreira da doutora Marina e do Dr William, que são sócios, começou de uma forma a minha, começou de outra, né? Mas nada impede que a pessoa siga um jeito ou siga outro, então, ah, eu saí da faculdade, eu abro um escrito eu vou trabalhar no escritório de alguém, Doutora Marina. Doutor William abriram o escritório e são muito bem-sucedidos. Trabalham muito, é verdade, mas a, alcançaram um patamar excelente. Eu não abri meu escritório. Eu fui trabalhar com outros criminalistas. Aprendi muito. Ainda hoje, hoje, sou sócio de um de outro escritório. Então, assim a minha trajetória é diferente. Mas não há uma receita de bolo. Não quer dizer que do meu jeito vai dar certo e dela vai dar errado, nem o contrário, né? A pessoa tem que se encontrar. No meu caso, eu. Eu sempre estagiei na área criminal, na faculdade, gostava. E queria fazer concurso, como todo mundo. Na minha sala tinha 40 pessoas e tinha meia dúzia de gente que ia advogar. Na época que eu me formei, o Brasil passava por uma, uma crise financeira e os concursos todos foram paralisados. E quando a gente sai da faculdade, a gente quer pegar uma assessoria primeiro, que paga muito melhor do que a advocacia de início de carreira, e aí estudar para concurso. Só que como não tinha concurso, os assessores também não saíam, então não tinha vaga para assessor. E aí eu disse, ah, então... Eu vou advogar? Eu tinha feito a prova da OAB por fazer, assim. E aí, depois que eu fui mordido pelo mosquitinho, não, não teve jeito. Inclusive, depois, eu tinha feito um concurso durante a faculdade, me chamaram depois e disseram, muito obrigado, já estou... Estou muito satisfeito aqui por conta, como a gente falou antes, da satisfação que a advocacia traz, né? Mas a minha forma é diferente, enfim. Né? Cada, cada advogado vai ter a sua história. O importante, como a doutora Marina falou, é aproveitar o maior recurso que um o advo um jovem advogado tem, que é o tempo. Quando a gente tem muito tempo, a gente tem mais tempo para estudar, principalmente, né? para dar atenção para os poucos clientes que a gente tem, né? porque é diferente, a doutora Marina hoje tem um, uma lista de clientes, uma agenda que ela não tinha em 2013, com certeza, 2011, 2012, enfim. Então, aproveitar esse tempo para estudar, e aí o, o Thiago perguntou, tá, mas faz uma pós, né? faz ler, faz mestrado? É, Como eu falei, não há uma receita, mas... Eu costumo dizer que não, não há prejuízo em estudar. Assim, eu sempre digo isso tanto para amigos, para alunos, para colegas. Qualquer coisa que a pessoa vai fazer vai ajudar ela. Claro que ela vai precisar fazer, o, né, vai querer fazer o que ajuda mais. A, o meu conselho seria, se durante a faculdade já trabalhou com direito penal, já tem uma feição pela coisa, procura uma pós-graduação. De repente, para quem quer seguir a carreira acadêmica, dar aula, como é o meu caso, vai fazer um mestrado. É um pouco mais difícil, dá um pouco mais de trabalho, mas vale muito a pena. Eu, depois que concluiu, minha visão mudou, mas tem que aproveitar o tempo. A pessoa vai ter que enxergar o que é melhor para ela, mas eu acredito que uma, uma pós-graduação, às vezes, focada numa área que a pessoa já quer, é um, é um bom primeiro passo. Nada impede depois que ela vá né, procurar outras formas, mas assim, quem, quem tem mais tempo precisa aproveitar esse tempo de alguma forma. As redes sociais, como a doutora Marina falou, são muito úteis, hoje tem muito conteúdo para consumir, tem muita né? gente boa fazendo, tem muita gente ruim também vendendo ilusão, vendendo, até nem consigo pensar em alguém específico, mas a gente ver muita ostentação, o que na minha visão não é bacana. Se o advogado quer produzir um conteúdo, mesmo no início de carreira, eu acho que também vai aprender, vai fazer um perfil no Instagram pra falar sobre isso. Alguém vai consumir esse conteúdo e a pessoa vai aprender. Eu não, não costumo fazer isso, mas eu não vejo como impeditivo, desde que seja uma coisa focada pra prática ou pra técnica e não, né, assim, a advocacia criminal, ela não é uma, um glamour, como qualquer profissão, como a medicina também não é, como os médicos não ficam bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Eles fazem Verdade. cirurgias, eles estudam, né? Então é mais ou menos por aí. Eu, eu acredito que é
1: mais ou menos e por outra, aí. É, só complementando, e não adianta, é botar a cara mesmo e trabalhar. Trabalhando, com certeza, uma hora você vai ser reconhecido. Né? Não, tem, não tem mágica. A gente sempre foi assim, eu né, e o doutor William, desde o começo, a gente sempre botou a cara assim, ó, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos atrás de cliente, mais cliente, que dali vai vir mais cliente. E é sempre assim, não adianta Visualizar desde o começo, só financeiramente, não adianta. Claro que a gente tem um ponto: a gente quer ser bem sucedido, a gente quer ganhar bem, todo mundo quer isso, mas não adianta a gente achar que às vezes é só financeiro, não. A gente tem que botar cara, tem que fazer o que o estagiário faz, né? Tudo tudo, e tu tens que, de, é, desde no flagrante, eu acho que é importante, tu tens que fazer sua tentação oral, tens que fazer audiência, tens que fazer júri, tens que passar por tudo pra poder ter uma visão de tudo, pra poder começar a crescer e pensar acima. Então o básico é fazer o básico, é trabalhar e botar cara, uma hora eu tenho certeza que vai ser reconhecido, outros mais rápido, outros vai demorar um pouquinho mais, mas não tem erro, é igual a matemática, vai trabalhando, vai ter reconhecimento trabalhando correto, né? E esse é o problema da advocacia criminal. Se a gente entra em outro assunto, né? os advogados que querem ter um atalho para poder, talvez, ganhar um dinheiro a mais, que é momentâneo. É ilusão. Porque uma hora vai ser pego, não vai conseguir trabalhar, continuar trabalhando, não vai ser reconhecido. Né? A gente sabe que tem uns atalhos na advocacia criminal que a gente vive no fio da navalha. Então, é muito fácil. Se não ter uma cabeça, né? uma, uma visão do que quer para vida pro o resto da vida, é muito fácil o que acontece muitas vezes com os advogados. É tu se enveredar por um outro lado Que não é o legal, né? Que não é adequado E que não tem uma hora Alguém vai chamar e vai, uhum. e vai pegar A gente fala, e vai, vai, vai Trancar isso e não vai ser julgado Pelo AB, vai ter um processo criminal nas costas E isso eu acho que ninguém quer né? Ninguém quer ter um processo hoje nas costas Eu,
2: eu falei que não há receita de bolo Porque falei que não há um caminho único Mas a única receita Que tem, com certeza, é o que a doutora Marina falou Ninguém ganha dinheiro, ninguém ganha Projeção, ninguém ganha respeito sem trabalhar, né? então a gente tem muita, muita gente querendo o atalho né? tem aquela frase célebre de que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário mesmo, porque não tem como ser um, né, um, um profissional sem que antes tenha, tenha muito suor, né? e claro que com a popularização das redes sociais né, tem até essa ilusão de que não é necessário tanto ah, vou te ensinar a ganhar tanto dinheiro em, uhum, na é advocacia isso. criminal pelo não. menos eu, eu não, não. Não, não conheço a ah, não é ser
1: né, se for por, talvez por outros meios, né, ilegais é, que a gente é, fala? Isso que vai que vai
2: desaguar num, vai. num... logo, logo é. vai
1: e é engraçado que o próprio cliente
2: não respeita. Não
1: respeita esse advogado. Ele quer usar ele, mas ele não respeita esse advogado. Quantas vezes eu já vi assim, que é triste isso, e o doutor Bernardo também deve já ter acontecido isso, com certeza. Nós somos advogados do processo e tem um advogado que não é do processo. E isso é muito bem claro, né? Não, não, chama lá teu advogado. A gente vê assim, ah, falando pra família, não, não, ele pediu pra chamar teu advogado que ele vai lá, ele vai passar um recado, porque a gente sabe que a doutora não faz, ou o doutor não faz, é. então chama, pede pra chamar teu advogado que, que ele vai fazer aquilo pra mim, ou vai fazer aquilo outro. Não, claro, não diz claramente, mas é. a gente já entende é. o que, que
2: é? É como o Thiago pontuou antes: há alguns advogados que fazem uso da prerrogativa de ter uma carteira da OAB, enfim, de, por, por exemplo, poder entrar num presídio. E isso foi uma conquista até da nossa comissão de, de prerrogativas: de que a gente não precisa de procuração para visitar o nosso cliente, porque realmente, se eu estou em visitar ele pela primeira vez, como é que eu vou ter procuração, né? Então, muitos advogados fazem uso disso para daí, é o que a gente diz, que são pessoas que cometem o crime através da advocacia. Eles não estão advogando no crime, eles estão cometendo crime na advocacia, é. né? É e diferente. acaba queimando muita gente, né? É, é, isso é muito difícil. É, um, é, é um problema, né? Porque maus profissionais existem em todas as áreas, mas no nosso chama atenção, como o Thiago falou. É, o direito penal, ele é a parte mais comentada. Todo mundo é meio entendido em direito penal. É. Né? Do padeiro, entende de lei, né? Isso é entende de lei. Exatamente. Do padeiro ao juiz, todo mundo entende de, de, de direito. Então, assim, às vezes... Há advogados que fazem uso dessa prerrogativa que a gente lutou tanto para ter, para cometer ilícitos, para se associar ao crime, como o Tiago pontuou no começo. E aí passa recados, né, tenta ingressar no sistema prisional com, com itens ilícitos ou ilícitos, né? celular, enfim entorpecentes, hum. coisas que são né, abomináveis para gente que, que trabalha na área, mas que existe Então, assim, a gente pode até chover no molhado aqui, né, mas a quem esteja nos ouvindo, esse caminho, primeiro, que não traz respeito, não. Né, nenhum cliente vai Pode parecer isso. que no começo, é. fique e... com um monte
1: de clientes, porque daí um vai passando para outro, ó, ele faz, é, mas... ele faz aquilo, tu fica cheio de clientes.
2: Mas não vai ser um mas advogado não, não. de sucesso, vai ser um criminoso de sucesso, é. no máximo. Né? Então, isso é que a pessoa tem que levar em consideração quando for pensar em fazer algo como, ah, como isso. E, né?
1: e ficar Bem claro que a partir do momento que faz uma vez, ele vai ser sempre cobrado por isso. E aí é aquela coisa, não tem mais como sair desse Esse círculo. É, desse né? círculo. Que eu sempre falo, né? O cliente ele tem que se submeter às condições do advogado e não ao contrário. É o advogado que tem que ditar as regras e não o cliente, né? Porque a partir do momento que fez uma vez, vai fazer novamente e vai ficar naquele círculo, né? Aquele círculo vicioso e não consegue mais sair, porque já tá até a cabeça envolvida. É, às vezes é uma coisa que eu já ouvi muito: é advogados que atuam mensalmente para cliente. Isso é um perigo. Nós temos várias decisões de advogados serem condenados por associação ao tráfico, né? organização criminosa, porque recebem um mensal talvez de organização criminosa ou de algum grupo. né Isso acho que o doutor também deve ter acontecido. Várias vezes te ofereceram. Não, doutor, a gente faz o seguinte, a gente faz um valor mensal e aí quem cair aqui da, da região ou quem cair aqui do, do nosso pessoal, entre aspas, né a gente chama a doutora e aí tá incluído no valor, um valor mensal. Então um valor, às vezes, é razoavelmente alto que pra um jovem advogado que não tem né, o financeiro no começo da, da, da profissão é complicado ele pensa: Meu Deus, eu vou abraçar essa oportunidade e não vou largar, porque não vai ter outra oportunidade dessa na minha vida. E aí é que se engana. Porque é mal visto, todo mundo chá, sabe, todo mundo sabe, todos os outros colegas sabem. Os policiais do fórum sabem, porque é aquele, o, né? Todo mundo comenta aos policiais: ah, aquele lá é da advogada que defende a organização, aquele lá é da facção. Às vezes o advogado criminalista, só de ter bastante cliente, ele já é visto como, como isso, né? Ah, não, aquele advogado lá tem. Tem muito cliente, ele deve ser da facção. Esse é um outro problema que a gente sofre. Então, para o jovem advogado, né, fica a dica, não se envolva nessas oportunidades que parecem irresistíveis, porque é um caminho sem volta. E o próprio cliente, ele não respeita. É muito engraçado, ele quer só te usar. Saibam isso, ele só vai querer te usar essa oportunidade até o momento que der algum, acontecer algum contigo, ele vai lá e vai trocar por outro.
0: É, eu acho que a advocacia criminal, ela sofre pelo fato de estar muito sob o holofote mas é sempre importante a gente mencionar e frisar que isso acontece em outras áreas do direito também, de outras formas. Eu advoguei muito tempo em direito previdenciário, a gente sabe que lá no direito previdenciário tem muito profissional que se vale de compra de lista, né, de vazamento de informação, e isso acontece no previdenciário, acontece em outras áreas, outras áreas do direito. Há aqueles profissionais que vão ser direcionados para algum tipo de situação que não é a melhor situação defensável pelo direito, mas que felizmente são a minoria, tanto no direito criminal quanto nessas outras áreas, assim como acontece em outras áreas é, fora do direito, na medicina... A gente tem visto algumas notícias de vez em quando, Porra, o um médico que faz cirurgia plástica, começa a fazer um monte de cirurgia, perde, aí já começa a usar material de menor qualidade, já começa a ignorar os procedimentos, aí começa a dar problema, às vezes pessoas uh, famosas na engenharia, né, o cara que vai substituir isso no Brasil, alguns casos famosíssimos, né, de, de construções de grandes construtoras feitas com areia de praia, essa coisa toda, quer dizer, não é algo particular da advocacia criminal, mas a advocacia criminal está sob holofote, e aí, então, quando o advogado ele se vê diante dessa facilidade, e hoje nós vivemos um mundo em que a facilidade é muito atrativa, porque a facilidade ela transparece um ganho rápido e as pessoas estão cada vez mais atraídas pela coisa da rapidez, do resultado imediato, né? ele vai entrar no, numa barca furada porque é muito fácil de cair né? por conta justamente desse, desse holofote. Então acho que essa dica é uma dica valiosa, né? de tomar muito cuidado com as facilidades, as vendas de facilidades. A gente vê isso, vê sim. No direito Com cursos e cursos né? Hoje eu trabalho Com proteção de dados E assim, a quantidade de cursos De proteção de dados É absurda né? Como eu trabalho com isso Eu falo muito disso Aparece muita propaganda Para mim no Instagram E assim Tu sabe que pô, O cara tá te vendendo Lá adequação LGPD Em uma semana Isso não existe Mas parece muito atrativo Então essa dica De você não De ficar com o pé atrás Na tá? Putz, isso aqui parece muito bom, mas pensa. É que nem a história da criptomoeda, do NFT. Né? Pô, vai ficar rico de uma hora para outra. Não é assim que acontece. Né? Dificilmente você fica rico de uma hora para outra e qual, qualquer tipo de coisa que você faça, seja investimento, seja no próprio trabalho. Então, é uma dica fundamental. Concordo plenamente com a Marina e com o. Bernardo. Mas nós já vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast e uma pergunta que eu sempre faço né, em praticamente todos os episódios é como vocês enxergam a advocacia na área de vocês no futuro? Quais são as perspectivas que vocês veem para a área para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, com entrada também das questões de tecnologia. Então, a gente tem ferramentas de tecnologia envolvendo inteligência artificial, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda. Isso vai começar a entrar no dia a dia da advocacia, assim como vai começar a entrar também no dia a dia do judiciário. Né? Nos Estados Unidos já se trabalha muito com algoritmos de predição, quer dizer, aquele algoritmo que vai dizer se o cara tem uma chance maior de reincidência ou uma chance menor de reincidência. Isso já gera muito problema. Então como é que vocês veem a advocacia criminal né, nos próximos 5, né, 10 anos?
2: A advocacia criminal, Tiago, ela tem uma vantagem sobre a maior parte das profissões, e até de alguns anos do direito, é que é o seguinte, a advocacia criminal não vai acabar, né? A gente infelizmente nós não vamos acabar com o um crime, e também nós não vamos acabar com as arbitrariedades estatais. Então, como eu disse antes, punir é civilizatório, é necessário, mas dentro das regras. né? E a gente sabe que o processo penal é um, é um conjunto de freios a Poder estatal né? são, são as garantias que nos trazem os direitos de que não vale tudo, como, como tu bem pontuaste antes. Então a gente vai ter sempre a advocacia criminal de alguma forma atuando para o futuro, como tu mencionaste. A tecnologia ela tá, ela tá invadindo já a nossa, a nossa vida já há muito tempo, né? Então, e, e a tecnologia ela costuma andar cada vez mais rápido. Então, de 2000 a 2010, as coisas evoluíram numa velocidade, de 2010 para 2020, numa velocidade maior, e a tendência é é que isso seja, a gente acaba encontrando soluções cada vez maiores. No nosso caso, né, a inteligência artificial ela já chegou, ela não é o futuro, na verdade ela já é o presente. Né? O professor Alexandre Moraes da Rosa que, que fala muito sobre isso, e aqui até já presto minhas homenagens, para mim ele é um, um guru intelectual, digamos assim, no, no processo penal, porque é realmente uma, uma sumidade. E ele fala muito do, do uso da inteligência artificial já no direito, e principalmente para o advogado, saber utilizar isso na investigação defensiva. Né? A gente tem hoje muitos softwares, muitas, muitas ferramentas para análise de prova, para produção de provas diferentes, né? para que a gente consiga analisar a cadeia de custódia das provas. A gente tem ferramentas hoje que permitem ao advogado duvidar da prova produzida pela acusação, trazer, né? colocar em dúvida para o julgador. Eu acredito que nos próximos 10 anos, né? digamos assim, vamos colocar esse prazo, a gente vai ter é, advogados cada vez mais ligados a isso, porque hoje, apesar de ser o presente, é, a gente ainda tem uma lógica muito linear do pensamento do advogado. Então, os crimes comuns, aquela coisa, depoimento do policial, piriri, parará, a gente não, não tem tanta atuação ainda como deveria. Então, eu acho que se o advogado que nos ouve agora, que está iniciando está mudando de carreira, se ele quiser ter uma, uma atuação mais eficaz é se ligando na tecnologia que ele vai encontrar ferramentas para melhorar a advocacia. Como eu disse, o nosso ofício vai continuar existindo, ele vai continuar popularizando, vai continuar sendo popularizado porque a gente tem cada vez mais condutas criminosas, então a gente não vê no nosso congresso, projetos de descriminalização das coisas. A gente tem muito mais criminalizações, cada vez mais crimes. As condutas são cada vez mais puníveis. Então, o advogado vai ser, com certeza, cada vez mais acionado. A questão é a forma com que o advogado vai lidar com isso. Então, eu acho que nos próximos 10 anos correspondendo a tua pergunta, o que vai mudar a ótica do advogado sobre o processo, sobre como a tecnologia pode auxiliá-lo num júri, óculos 3D. A gente não precisa mais fazer uma maquete do local, a gente traz uma filmagem de drone a gente pode usar, no caso das interceptações telefônicas, é muito comum que a, que a acusação, que, que, os, que os órgãos de investigação cometam erros. Peguem gravações além do prazo ou peguem gravações de, de números que não estavam autorizados judicialmente, enfim. E a tecnologia está aqui para ajudar o advogado a encontrar isso. Temos muitas empresas hoje que fazem esse trabalho. Peritos que se aposentam, os órgãos do IGP, por exemplo, enfim, da Polícia Civil, abre uma empresa, não, agora eu vou auxiliar os advogados ali lidarem com esse tipo de coisa. Então, o advogado tem que estar tá ligado nisso, porque isso vai auxiliar ele nos próximos 10 anos. O ofício vai continuar existindo, as dificuldades talvez até cresçam por conta da tecnologia, mas eu vejo a tecnologia como uma aliada na atuação. Então, assim, se, não querendo me alongar, mas nos próximos 10 anos eu acho que é, que é mais ou menos por aí que a, gente, que a gente vai.
1: Então, complementando o que o Dr. Bernardo falou, tecnologia está cada vez mais presente na advocacia criminal porque parte de interceptação telefônica hoje, com os julgadores demais rigorosos, nós não conseguimos chegar num processo só dizer que ele não fez. Isso aí, hoje em dia, a gente não, não, a gente não ganha nada. A gente vai ganhar no que? Numa ilegalidade, né? numa nulidade. E para isso, a gente tem que trazer matérias afetas à área que a gente consiga fazer algo diferenciado no processo a gente hoje em dia tem que chamar atenção, tem que dizer, não, peraí, esse meu cliente, né, isso que tá acontecendo com ele não é bem assim é dessa forma. E a gente fala, não adianta, hoje a gente, né, só jurisprudências, tanto é que muitos julgados daqui não acompanham os de Brasília, então hoje em dia, o nosso tribunal aqui, ele é mera passagem, a gente fala, né, por quê? Porque eles são extremamente rigorosos, nós temos um tribunal aqui extremamente rigoroso. Então, se a gente não trazer algo diferenciado no processo, a gente não ganha mais nada, né? a gente não absolve cliente. Já com perícia técnica, já é difícil, porque sempre dá um jeitinho, né? a gente fala um jeitinho brasileiro, para dizer que não é bem assim, né, eu tive um, um exemplo um processo uma vez, algo muito simples um, um roubo, e o nosso cliente ele jurava de pé junto que não era o outro acusado disse, não, ele não estava, mas meu Deus, como é que a gente agora vai dizer a gente sabia que o reconhecimento hoje mudou mas o reconhecimento por si só, foram quatro pessoas que reconheceram, né, o cliente então a gente pensava, meu Deus, como é que a gente vai fazer se tem a, o reconhecimento, a gente não tinha mais o que fazer, então a gente tinha que, o okay, que hoje a gente tem que trazer a tecnologia para tentar tirar uma responsabilidade que alguém que não fez, no caso, era uma coisa simples, a gente pegou uma filmagem e a filmagem, eles eram muito parecidos quem cometeu o crime né, e quem foi é, reconhecido, eram muito parecidos assim, Era, depois eu fui ver a foto Nossa. até eu ficaria, não, realmente só o que que diferenciou ali, e o que que nós, na hora diligente a gente não, tem uma, uma situação estranha, o nosso cliente, ele não tinha uma tatuagem no pescoço e passava num momento, a gente tinha filmagem, e passava num momento, assim, num flash muito rápido. Quando ele virava, eu vi um ponto escuro ali e a filmagem lá não era boa. O que, que a gente fez? Pedimos diligência, não, doutor, solicite ao perito que esclareça se é ou não uma tatuagem aquela mancha escura no momento tal da filmagem. O juiz, não, vou encaminhar lá pro, lá pro IGP. O IGP tem muitos peritos bons, tem, mas tem muitos peritos que às vezes a gente tem que pegar e, ó, tá aqui, hum. ó, olha na página tal, que é esse o requerimento que nós queremos. Porque vai naquela... Na na massa né ah não parece quem ah não não tem não tem como ah, né não, doutor é muito muito comum a gente não tem como é inconclusivo é não inconclusivo. faz o um esforço para ajudar não a não defesa, faz né Aí o que, que a gente fez? A gente não, mas é, ou vai ter isso ou ele vai ser condenado. Então a gente, eu sei que a gente pediu três vezes por IGP, oficiamos o IGP três vezes, pra que ele dissesse se realmente tinha a possibilidade de ser uma tatuagem ou não, ou né, de repente era coisa da, da nossa cabeça, a gente tinha visto aquilo. Até que na terceira e última ele fala: não, é, realmente, é, não, a pessoa. Que está na filmagem parece ter tatuagem mas, e a pessoa que está sendo acusada, conforme as folhas tal, 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 não tem tatuagem no pescoço. A partir disso, o juiz entendeu pela absolvição, mas acreditam que o promotor não satisfeito ainda recorreu de uma situação dessa? E aí tivemos que nos manifestar no tribunal de justiça, fizemos tentação oral, inclusive para poder dizer que é o absurdo, que era que já tinha uma perícia técnica, né, conclusiva até então, porque já tinha outras oportunidades, o perito dizendo que era inconclusiva, para que que até então a gente conseguisse absorver essa pessoa, imagina, a gente falava com ele que ficou preso durante o processo todo, só na sentença que ele foi solto, e então pra ver como pode acontecer muito disso, outro exemplo, interceptação telefônica, nem o Dr. Bernardo falou, hoje em dia a gente, a gente fala, ah, uma investigação da Polícia Federal, que a gente sabe que é uma polícia diferenciada, mas que tem erros em cima de erros, uma operação grande agora que a gente tá fazendo, a gente viu assim uns absurdos, que a gente não acredita que a gente tá vendo, né, eu tenho um perito que faz pra gente, e ele fala, falou, meu Deus, para ter uma noção, que tinha era para ter sido colocado uma escuta ambiental num barco de pesca que foi aprendido com droga, sabe o que eles fizeram? Eles pediram para ser colocado no barco, mas isso era um GPS e tava rodando com uma pessoa esse GPS, não era no barco, só que a gente só foi saber disso porque uma pessoa técnica que conhece fez toda essa rota, isso que era um GPS chinês, que são poucas pessoas que têm conhecimento, ele começou a fazer essa rota toda, colocando as coordenadas e ele pensou, mas peraí, a gente analisando, tá estranho isso. Como é que isso daqui é pra estar no mar? E não tava, ele andava pela cidade. Mas, será que não colocaram num carro? E não, isso tava numa pessoa, provavelmente numa mochila ou em algum outro local que estaria com a pessoa direto, né, na carteira, porque é algo que é pequenininho. A profissional me explicou que é algo bem pequeno que não, não aparece. Então isso provavelmente foi colocado. É, e, e todas as, as, desculpa, doutor, todos os, os pedidos de renovação constava esse número. Até então, eles dizendo que estava falho no barco. Tinham quatro no barco e que esse não teria pego. Só que esse tinha pego sim e estava rodando. Só que eles não colocam isso. Com um advogado, a gente não tem esse conhecimento. A gente tem um conhecimento muito superficial do que saber pedir. Mas o que fazer, né, é a fundo, a gente não tem.
2: E aí a tecnologia vem socorrer, né? Tecnologia... Que... Então, então
1: imagina uma situação dessa, né? A é. gente tem, era pra estar uma escuta num barco e a gente tinha um GPS, um, um chip, pra ver a localização, onde é que estaria. Talvez essa pessoa, ela está no barco, mas ela saía do barco sem autorização e é uma uma operação grande que não poderia acontecer uma situação não. dessa. Então assim, se o advogado não está não tá atento a isso passa desapercebido, nunca vai ver uma situação dessa. Então a importância de ou o advogado se capacitar ou trazer profissionais, porque a gente às vezes não tem como a gente saber tudo e aí trazer profissionais que auxiliam isso. Hoje no júri que Nelson falou a gente tem que ter um conhecimento de PNL, né? a gente tem que saber como captar aquela, aquele jurado, fazer um estudo de jurados, hoje em dia não tem como, o jurado de antigamente né, a gente vê, era mais fácil, hoje o advogado ele tá com muita informação, a gente tá também naquela era bolsonarista ainda, que né, a condenação, tem que condenar, tem que condenar, então se a gente não vir com algo diferente vai ser condenado sim, a gente já vem que vai ser condenado, a gente tem, né, a gente já chega no processo, ele já vem condenado, a gente tem que fazer um mudar todo o caminho dele pra que a gente tenha é, um resultado positivo ao final.
0: É, e é importante que o advogado, ele, ele não precisa ter o conhecimento específico, como disse, alguém que conhecia o funcionamento do GPS ou da escuta, etc. Ele não precisa ter exatamente o conhecimento técnico, mas ele precisa saber que esse conhecimento técnico existe e precisa ter capacidade de identificar quem tem esse conhecimento técnico, porque senão vai passar desapercebido. E hoje, muito embora a, a gente tenha as filmagens, por exemplo, como um grande facilitador tanto para defesa quanto para acusação, porque uma imagem pode revelar o cometimento ou o não cometimento do crime, a gente ainda vai ser assolado pelo desenvolvimento das tecnologias de deepfake, por exemplo, então às vezes vai aparecer lá putz, mas o teu, teu cliente cometeu, e aí tu vai ter que ter o insight de putz, não, mas isso aqui, essa, essa imagem aqui foi alterada por deepfake, etc, Eu vou ter que pegar alguém que entenda, que consiga ver a diferença entre, então é bastante importante que a gente se atente à tecnologia e saiba que as coisas estão acontecendo, né? Porque aquele advogado que nem sabe que existe o deepfake, ele não vai cogitar essa hipótese, né? Doutora Marina, doutor Bernardo, muito obrigado pela participação no ESA Cast. A advocacia agradece a presença de vocês e a ESA convida para todos que estão nos ouvindo, gostaram desse podcast, gostaram desse bate-papo que também ouçam os nossos outros episódios que já estão no Deezer e no Spotify e, claro, naqueles que que ainda virão. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Você ouviu o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.